0: Segundo o dicionário, confiança quer dizer, crença, de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Eu sou a Kátia.
1: E eu sou a Stephanie.
0: E juntas estaremos compartilhando algumas experiências e reflexões. Quando eu penso em confiança, eu lembro logo de Abraão. Abraão, ele não tinha filhos. A esposa dele também era estéreo. E ele creu em uma promessa. Abraão saiu da terra dele, da casa do, dos pais dele. E foi viver aquilo que Deus falou com ele que iria acontecer. Ele foi para o deserto. Ele saiu da zona de conforto dele para experimentar o sobrenatural. E isso nada mais é do que uma confiança. Muito além do que ser pai de, de uma nação, ser um exemplo... Abraão ele teve que sair da zona de conforto dele para experimentar o sobrenatural. E com certeza, como a gente vê, vê na Bíblia relatando, não foi fácil... Ele teve que crer contra a esperança... Porque aos olhos humanos... É, não tinha como Sarah engravidar... Não tinha como ele ser pai... Porque eles tinham idade avançada... Mas ele se apegou àquilo... Mas o fato dele ter se apegado à promessa... E aquilo que Deus falou que ia acontecer não deixou que ele, de uma certa forma, é, buscasse as coisas do jeito dele. Porque na Bíblia a gente vê o que Sara querendo que Abraão gerasse um filho com a empregada, com a serva. Sara, nesse momento, quis dar um jeitinho. E quantas vezes a gente não quer dar um jeitinho? A gente deixa de confiar... A gente deixa de acreditar naquilo que Deus falou pra gente... Na promessa que Deus tem pra nossa vida... E quer dar um jeitinho... Quer tomar as coisas da nossa forma... E assim como na época de Sara Teve consequências... Até hoje, muitas vezes por a gente querer dar um jeitinho... A gente colhe as consequências dessa escolha errada... Então, naquela época... Sarah quis fazer as coisas do jeito dela. E Abraão, talvez por não ter se ligado, né, sei lá, naquilo que Sarah estava propondo, aceitou a proposta, se deitou com a serva, gerou um filho e hoje, um dos maiores conflitos que a gente vê é, até hoje, por causa de uma escolha. Duas nações que brigam até hoje por questões religiosas, por crenças, fruto de uma falta de confiança, mas Deus é tão misericordioso, né, que a gente vê na história de Abraão, mesmo Sara tendo é, desacreditado, querendo dar um jeitinho, rindo, né, daquilo que Deus tinha falado com Abraão, Deus, ele, ele tinha um propósito, a palavra dele era assim, sim, ou não, não, então se ele prometeu, iria cumprir, e foi exatamente o que a gente vê acontecendo na história de Abraão. Ele creu contra a esperança, mesmo diante de todas as situações... E, digamos assim, vacilos que rolaram no meio do percurso. Mas, por ele crer, a promessa se cumpriu. Por ele permanecer, Deus pôde cumprir
1: o que ele havia prometido. É, aí assim, fé Abraão tinha, com certeza. Ele, ele, quando Deus falou com ele... Ele creu naquilo que Deus havia prometido pra ele. E eu creio que Sara também. Só que, durante o processo... Da, da espera, da palavra de Deus se cumprir, eles, né, porque a gente até, assim, compreende, porque Deus falou com Abraão do que iria acontecer e somente, Abraão, ele, o que ele tinha para se apegar era a palavra de Deus, porque Deus não mostrou nada para ele. Deus simplesmente deu uma palavra e ou ele acreditava naquela palavra ou, ou não, ele tinha só duas escolhas, então assim Deus tinha um plano para ele mas em nenhum momento Deus mostra pra ele, Deus dá uma visão pra ele do que aconteceu lá na frente Deus em nenhum momento mostrou para Abraão nenhum tipo de cenário Deus falou, ó, vai e Abraão, ele ia, então eu acredito que fé Abraão ele sempre teve, mas o problema do vacilo que ele e Sara deram é, nesse percurso foi justamente por causa do processo e é o que acontece às vezes com a gente, a gente é, quer ver a promessa, a gente tem a promessa, a gente quer chegar na promessa, só que até você chegar na promessa tem um processo, e aí, no processo, a gente quer começar a ter muito controle das situações. Você tem é uma idealização, né? A Sarah, ela tinha uma expectativa. Ai, Deus falou que eu vou ser mãe. Então, a partir daquele momento, a gente que é mulher, a gente fantasia muitas coisas. Então, imagina ela. Nunca foi mãe, era o sonho dela. Deus promete isso pra ela. Ela criou uma expectativa muito grande sobre isso. E eu acho que ela não estava aguentando mais esperar é, aquilo acontecer. Então, durante esse processo de... Quis tanto aquele filho que ela fosse... Ah, vou dar um jeito, então. Já que, poxa, Deus me prometeu, me fez idealizar uma coisa... E tá demorando, né? É, é, não aconteceu ainda, eu não, não vi. Mas... Ela foi lá e quis controlar a situação ela simplesmente, ao invés de estar prestando atenção, focada em que Deus iria fazer, Deus iria fazer se apegar nisso, ela quis dar um jeito de ter logo, tomar posse daquela promessa na força do braço. E era uma coisa que Deus queria dar para eles. É, Deus estava ali testando a fé de Abraão a todo momento, e a fé dela também... Que, e a gente pode tirar o que desse vacilo né de Abraão e de Sara, que eles deram no meio do processo, que a gente não pode controlar as situações que estão à nossa volta, mas a gente pode controlar as nossas reações, porque quando Deus prometeu, falou com Abraão é, do filho e ela estava ouvindo, ela riu, Sara mostrou que ela não tinha meio que um autocontrole da, das reações dela, ela cria, assim, eu acredito que ela cria, mas na hora que ela escutou aquilo, pra ela pareceu de, de... Absurdo, né? De primeiro um absurdo, então ela, ela não teve um controle de tipo assim, deixa eu analisar o que que ele falou, Para é, Não, ela já foi, já foi impulsiva, então assim, e lá na frente mostrou que era realmente isso, porque ela quis dar um jeito na situação. Eu acho que Deus já sabia é, que isso iria acontecer. Tanto que ele quis mostrar para ela que ele viu. Ele viu que ela riu. Ele pegou e falou com ela... Olha, você riu? Ela falou assim... Eu não ri, tentando se esconder. Mas ele falou assim... Não, eu vi que você riu. Por que, que você riu? Você não, não crê? Ela quis dar um jeito de ter logo posse da promessa. De um jeito mais rápido. E ela acabou gerando é, dor, muita dor de cabeça para o grão. E para ela também... E... Hoje, muita dor de cabeça, a gente vê que a gente vira e mexe e está rodeando nesse mesmo cenário né? a gente, que eu digo o povo é, de, de Israel então assim, a gente não tem como controlar as situações ao nosso redor, é, nem controlar como Deus vai fazer, o que ele prometeu, o que a gente espera que Deus faça, mas a gente tem como controlar a nossa reação, é, a gente é feito de carne e osso a gente tem emoções né, a esperança de Abraão era a emoção dele, ele teve que crer contra a esperança, a esperança, ele queria logo que essa promessa se cumprisse, mas ele teve que crer contra, ele teve que esperar contra toda essa expectativa que ele criou. E ele teve que manter o foco dele no que Deus tinha prometido para ele. Então, a gente tem que aprender a controlar a nossa reação diante das coisas. Entender que é, é disso aí que vai vir a nossa é, perseverança. E até mesmo, isso pode atrapalhar é, essa promessa de se cumprir. Porque quase, quase que Sara poderia ter anulado tudo. A gente pode ter expectativas na palavra de Deus. Porque... Deus ele não volta atrás. Então ele já tinha prometido para Abraão. Então ele não não pôde voltar atrás na palavra dele, porque eu acho que Deus deve ter ficado muito furioso com ela, dele estar tá querendo dar uma coisa e ela foi lá, fez um circo todo e Deus depois teve que resolver a situação, porque é ela e Abraão, né, pensaram nisso juntos, né, sozinhos e sem a opinião de Deus e depois é, eles quiseram se livrar do problema ah, vai embora, vai embora você com seu filho, e pronto, resolvi o problema, Eu tirei o problema da, é, das minhas mãos, né, tipo assim, deixa o universo <risos> tomar conta do que a gente fez aqui, mas Deus foi lá e teve que tomar a frente e cuidar do menino e da, da mãe dele, porque eles estavam passando fome no deserto. Então, tipo assim, Deus ele teve que resolver a, o vacilo deles que eles deram, né? e Deus já deve ter ficado muito furioso mas por ele já ter dado a palavra dele para Abraão, ele não não voltou atrás então sabe, nisso aqui a gente pode ver que é, ele tinha dado uma palavra para Abraão, uma promessa, Abraão é, deu esse vacilo é, teve esse erro, ele e Sarah, mas em nenhum momento Deus voltou atrás, sabe? É, na palavra dele. Mostra que o quê? A gente pode confiar, a gente pode criar expectativas, sim, na palavra de Deus, porque ela vai se cumprir. Porque veio, veio de Deus e Deus ele não volta atrás. Então não tem que a gente deixar uma dúvida, tomar conta, colocar em questionamento aquilo que Deus tem pra gente. E aí, o que a gente vê acontecendo é que
0: muitas vezes a gente quer, pegando, pegando esse exemplo dessa área, né, de tudo isso que aconteceu, a gente pode trazer para nossa vida que muitas vezes a gente quer resolver as coisas com a força do nosso braço. Só que com a força do nosso braço a gente não consegue. São situações que precisam de uma espera, precisam de uma confiança. Então, por a gente querer fazer com a força do nosso braço, a gente cria uma ansiedade desnecessária, a gente gera preocupações demasiadas. E aí, ao invés da gente é, crer que aquilo ali vai se tornar real, que aquilo que a gente tanto almeja vai se concretizar, a gente coloca o nosso foco na situação. E o problema... Da preocupação é que ao invés da gente estar tá com os olhos fixos em Jesus, em quem pode resolver o nosso problema, a preocupação fixa os nossos olhos na situação. Então a gente passa a girar em torno do problema, a nossa mente fica focada no problema. E aí que vem os conflitos, e aí que a gente quer resolver, quer tomar as atitudes, mas são coisas que vão além da gente. E aí quando você vai viver, você está no emaranhado de pensamentos, você... Não só está preocupada, como também está ansiosa, ansioso, como você está com medo, você está com dúvida. E a gente sabe que tudo isso vai contra a quem confia. E além disso, ao invés de a gente colocar o foco naquilo que a gente pode resolver, o nosso foco fica nas grandes coisas. A gente precisa sempre analisar o que é daquela situação que eu tanto quero que se concretize, é, que aconteça, o que eu posso fazer. Qual a minha parte? Eu também preciso dar o primeiro passo. Eu não tenho que ficar esperando é, a bênção cair do céu se eu não movo nenhuma palha. Mas tem coisas que cabem a gente resolver. Que cabe a gente dar o primeiro passo. Como tem outras na maioria das vezes, que cabe a Deus o quê? Nos direcionar, nos guiar. E não deixar, a nossa parte é, não deixar a ansiedade entrar e nos afastar da bênção. Porque a gente coloca tanto foco naquilo que a gente quer, naquilo que a gente almeja, que a gente esquece de perguntar qual é a vontade de Deus. Qual o percurso que Deus quer que a gente faça no meio desse processo. E um ponto também muito interessante é que, naquilo que a gente almeja... Sempre tem um processo e são nesses processos que Deus vai moldando a gente. Que Deus vai preparando a gente para aquilo que a gente tanto almeja. Então, a primeira coisa é, não posso pular as etapas, não posso pular os processos. Eu preciso vivê-los, porque são eles que vão me aperfeiçoar
1: para a bênção que eu quero alcançar. E a gente não pode só jogar no no colo de Deus as coisas... né? Ah, Deus vai fazer... É, falou que vai fazer... então ele vai fazer... então tá... vou cruzar meus braços... e vou ficar esperando... as coisas acontecerem do nada... não... tem é, nesse processo... Deus quer que a gente faça alguma coisa... ele quer algo da gente... e às vezes a gente coloca muito o nosso foco... em na, na promessa a se cumprir... do que assim... o que Deus quer de mim... enquanto isso não acontece sabe o que eu posso fazer também né? não para acelerar esse processo mas para é, o que Deus quer que eu faça para eu chegar lá então a gente fica muito às vezes as pessoas ficam não conseguem confiar em Deus porque elas querem ter o controle de tudo aí elas ficam super preocupadas é tipo assim uma uma cadeia né vai é, elas ficam querem ter o controle ficam preocupadas aí começa a vir ansiedade e elas não fazem absolutamente nada para que aquilo possa acontecer na vida dela... ela quer que do nada aconteçam as coisas... sem nenhum esforço... sem analisar as situações... sem pensar direito... então ela quer muito... aqui, que a promessa se cumpra... né, Igual Sarah criou muita expectativa... ela queria o um milagre já para ontem... por isso que ela quis dar o jeito dela... mas que Deus queria dela... era só confiar? não, não era só confiar... era mais alguma coisa... então ela não se atentou nisso... e ela quase que poderia ter jogado tudo por água abaixo porque ela não estava atenta ao que Deus queria dela, ela só estava atenta ao que Deus tinha prometido para ela, então ela queria que aquilo se cumprisse logo, mas eu não, não tenho que abrir mão de nada, eu não tenho que me esforçar, eu não tenho que fazer nada, Vai, então vou ficar aqui sentada esperando alguma coisa acontecer, e não é assim, é, Deus vai cumprir, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ver o que eu posso fazer aqui, então, acho que em todas as áreas da nossa vida... A gente tem que refletir sobre isso... E Deus tem uma promessa... Deus tem uma promessa... Graças a Deus... Mas o que Deus também quer que eu faça... É só eu falar que eu confio em Deus. Aí eu confio nos planos de Deus. Muitas vezes a gente ouve é, as pessoas falarem assim. Ah, Deus vai, Deus vai me honrar. Deus vai fazer. Mas tá, no que, que Deus vai te honrar? Você já deu um primeiro passo? Você já analisou qual, o que você vai ter que fazer para tal coisa se concretizar? Não é que você vai fazer. A gente tem que entender que... A gente faz o natural, a gente faz o que é possível, o que está ao nosso alcance. E Deus, ele entra com a parte sobrenatural, que vai fazer o quê? Às vezes o um negócio dá super certo, um relacionamento ser é muito abençoado, a, a gente ter uma, uma cura, é o quê? É Deus, Deus que vai fazer o sobrenatural acontecer o impossível. Mas também tem de mim a parte que é o que Possível. Tem de mim a parte que é natural, tem de mim a parte que Deus quer que eu que eu faça também não é só eu jogar no colo de Deus e, e querer que as coisas aconteçam do nada que Deus ele Deus é Deus ele não é Mr. M. mas até nessa parte que cabe a você você precisa
0: também estar atento aquilo que cabe a você fazer ou não porque né talvez a gente possa voltar e olhar para Sara talvez ela achou que aquilo ali era o certo a fazer ah eu estou fazendo a parte que me cabe. Eu estou dando uma ajudinha a Deus também. E a gente faz isso também. Né? Muitas vezes a gente acha que está fazendo aquilo que, que é certo. Mas quando a gente está conectado a Deus. A gente sabe ficar claro para a gente. O que é a nossa parte. O que é a parte de Deus. Aquilo que cabe a gente a fazer. Nunca vai ser tomar a frente de Deus. Vai ser sempre. A partir do momento que a gente toma a frente de Deus. Não é a nossa parte. A gente está querendo ser um mini Deus. A gente está querendo... É, ter o controle da nossa vida de novo. Então, a nossa parte sempre será o quê? Confiar, ter fé, agir. Vamos supor, se eu quero ser um profissional melhor, se eu quero alcançar um cargo maior ou ter o meu próprio negócio, eu tenho que o quê? Estudar, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que abrir a minha visão, lutar por essa área da minha vida. A mesma coisa pela vida amorosa tenho que procurar conhecer outras pessoas, tenho que ter am amigos, é, pessoas que sejam da mesma fé. Então, sempre vai ter coisas que cabem a você, mas nunca tome à frente de Deus. E uma coisa legal que a gente tem que pensar também é que muitas vezes a gente coloca esse sonho, esse objetivo, aquilo que a gente tanto deseja, num nível muito hard. A gente quase coloca ele acima de Deus. E a gente tem que parar e analisar. Se esse sonho ele, se, se esse sonho não se concretizar, como que eu vou ficar diante de Deus? Se eu vou continuar ainda feliz, amando a Deus, ou se a não concretização desse sonho vai ser um peso para mim? Ah, Deus não fez o que eu queria, Deus não realizou o meu sonho, então agora eu não quero mais saber dele. Será que essa vai ser a sua postura? Talvez você está ouvindo isso aí achando, claro que não, eu amo a Deus mas o fato de Deus não realizar aquilo que você tanto busca... gera uma fraqueza espiritual em você. Você não fica mais é, aquecido na fé. Você deixa de ficar íntimo de Deus. Então, isso é sinal que o seu sonho, na verdade, não era é um sonho. Era um ídolo. A gente precisa também ter, buscar esse discernimento. Se o nosso sonho realmente é um sonho... é um objetivo que a gente quer alcançar... é algo que a gente espera de Deus... Ou se é um ídolo. Se se tornou um ídolo... É hora de parar... E repensar... E recalcular a rota. Voltar... Para o quê? Para a base. Para o fundamento. Então... É, isso é, me faz lembrar também... Aquilo que Jesus falou para Marta. Marta estava ansiosa. Estava preocupada com os afazeres. Mas uma coisa só era necessária. Que era estar aos pés de Jesus. Então... Aquilo que Jesus espera da gente diante da dificuldade, diante da situação ruim, daquilo que a gente quer tanto, é estar aos pés dele. Por isso que na Bíblia fala tantas vezes não temas, crê somente. Porque a postura que Deus quer de nós é essa, os olhos fixos nele. E pode ser que muitas coisas da qual você, eu e a Stephanie almeja, nem se concretize. E tudo bem, porque os nossos olhos, o nosso foco está em Jesus, Deus ele sabe a intenção do nosso coração, sabe aquilo que a gente precisa e por saber quem somos e aquilo que precisamos, ele supra as nossas carências, as nossas necessidades muitas vezes a gente foca em alcançar tanto um objetivo, mas esquece que a gente não foi chamado para alcançar um objetivo, a gente foi chamado para ter uma intimidade e um relacionamento com ele se acontecer aquilo que eu tanto quero, amém. Se não acontecer, amém também. Porque quem me preenche, aquele que realmente me preenche, já está guiando os meus passos, já está dentro de mim. Não é para isso que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o consolador. Você tendo ou não aquilo que você quer, você vai estar bem. Você vai, estar, vai ter felicidade, a verdadeira felicidade. Porque não há carro, profissão, marido. Não há nada nesse mundo que preencha você. E esse entendimento te faz confiar. Porque não é a sua prioridade esses bens. É claro que você quer, é claro que você tem desejo de ir além, conquistar. Mas não é isso que te preenche. E por você ter esse entendimento, essas coisas acabam ficando em segundo plano.
1: É, isso não vai. É, não tem mais como abalar a, a nossa vida com Deus. Jesus, ele se torna o suficiente. É, você nem deixa mais as suas emoções te controlar. Então, se aconteceu, eu vou ficar feliz. Se não aconteceu, eu vou ficar triste. Sim, porque eu sou de carne e osso. Mas a minha vida não depende disso, sabe? A minha vida depende de, de como eu estou com Deus. Então, se eu tiver que passar por uma dificuldade, por alguma coisa, eu vou passar. Porque se Jesus teve aflições, Jesus veio aqui para a Terra e ele passou por aflições... A gente também vai passar. Então, a gente tem que ter esse amadurecimento, sabe? Parar de ser menino na fé, menina na fé... E achar que quando as coisas não derem certo... A gente faz uma birra com Deus e vai acontecer. Não. Deus ele quer a gente uma postura. Uma postura de, de que Eu vou estar aqui firmado na sua palavra, na verdade. É independente do que aconteça na minha vida. Porque os perrengues vão acontecer. Os perrengues, as dificuldades vão vir... Quantas pessoas a gente viu desistir nessa pandemia... Porque ficou ficou mais difícil as coisas... Aí a pessoa... A primeira coisa que ela fez... Ela ela vai abandonar os maus hábitos... Ela abandona Deus... E ela acha que as coisas vão melhorar... Não vai melhorar... Se você não aprender a lidar... É, com as dificuldades da vida... Com as situações é, ruins... Você acha que sem ele você vai para lugar... Você vai para qual lugar? Porque Jesus já disse que sem ele a gente não pode fazer nada... Então a gente tem que crescer na fé... E ter esse entendimento de que nada pode abalar. A gente não pode deixar as pessoas e as situações terem esse poder de sabe de tirar a gente do eixo. De tirar a gente do centro da vontade de Deus. Que poder é esse que a gente está dando às pessoas. Que um, uma decepção, uma fofoca, um problema, um desentendimento, uma dificuldade. Tira a gente do centro da vontade de Deus e joga a gente numa confusão. Então, é, a gente voltando aqui para... Sara Sarah... É aquilo que você falou... Dos, dos nossos objetivos... Serem nossos ídolos... O desejo dela de ser mãe... Foi maior do que a confiança dela em Deus... Por, por isso que ela quis... Dar o um jeito na situação... E o, isso foi uma desconfiança... E essa desconfiança dela... Gerou consequências... Sabe? Então quando a gente não confia em Deus... Aquilo vai ter uma consequência... Porque a gente vai querer agir na força do nosso braço... E aí... O problema da, da, é que é quando a gente não confia... A gente não permanece... sabe? Tudo isso que você falou agora... Da gente não se manter firme com Deus... Diante das, das situações ruins... É muito bacana... Porque a gente, se a gente não tiver esse pensamento... A gente não permanece... Se o meu objetivo é completar a minha carreira... Eu, eu vou ter que ter esse amadurecimento espiritual de que as coisas não podem abalar minha vida com Deus. Então, os meus objetivos eles são importantes, mas eles não são minha prioridade. Eles não estão em primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar vem Deus. Então, independente do que aconteça, eu vou eu vou estar aqui, é, porque Deus ele está comigo. Quando eu estou com Ele. Então não adianta você querer só que Deus te dê um aporte espiritual, forças, direção. Se você também não, não, não está conectado com Ele. Você não se inclina para Deus. Então é, a confiança ela faz a gente permanecer. E a confiança no quê? Em que Deus vai cumprir a promessa dEle. Não só nisso, mas de que Ele vai estar comigo independente do que, do que aconteça. O mais interessante da
0: história de Abraão é que ele já tinha uma idade avançada, muito avançada, mas ainda ele teve que esperar para o cumprimento da promessa. Ele já tinha uma idade avançada e passou-se 24 anos depois que Deus havia falado com ele. Então houve um processo, houve uma espera, mas Deus também exigiu deles uma coisa, tanto de Abraão quanto de Sara. Deus mudou o nome deles porque até então eles eram Abraão e Sarai, transformou eles em Abraão e Sara, mas Deus exigiu uma coisa, anda na minha presença e ser perfeito. Deus exigiu deles obediência, Deus pediu deles obediência. A partir disso, a gente vê todo o processo para a Sara passar a ser mãe, e Deus não pesou a mão também em Sara, Deus prometeu a ela que ela ia ser mãe de muitas nações, então a bênção estava tanto para Abraão quanto para Sara. E assim como Deus pediu a Abraão para ele andar na presença dele, é o mesmo pedido que ele faz para a gente. Deus ele quer que a gente ande na presença dele e seja perfeito. Mas esse conceito de perfeição não é perfeição humana, porque realmente não temos como atingir esse padrão. Mas é que sempre está buscando agradar a ele, servir a ele. Então a gente vê aqui que a obediência e a confiança elas andam juntas. Eu só posso obedecer em quem eu confio. E para eu ver o cumprimento da promessa, eu tenho que confiar. E confiar nada mais é do que crer. E crer significa uma entrega de corpo, alma e espírito. Então se eu digo que eu creio em Deus, tem que haver essa entrega, tem que, tem que haver essa mudança de postura. Não adianta nada eu chegar no altar, na igreja, né, falar com Deus, colocar todas as minhas dores diante dEle. Se eu não tenho a capacidade
1: de esperar o tempo certo da resposta se cumprir. De passar pelo processo, né? De às vezes a pessoa vai e ela se perde no processo de, de espera. Ela, ela até crê, né? igual eles creram, mas o, o processo deixa a, a pessoa cansada. Ela cansa de, de esperar. Aí começa a abalar a confiança dela e daqui a pouco tá abalando a fé. Aí ela acha que Deus não vai fazer mais. Só que a gente tem que lembrar que Deus ele não é um homem. Ele não volta atrás na palavra dele. Então, todas as promessas que tem na Bíblia para a gente, elas vão se cumprir porque Deus é assim, sim, não, não. Ele falou, então ele vai cumprir. Então, a nossa confiança, ela vem da nossa visão sobre Deus. Da visão que nós temos e do nosso relacionamento com Deus. Eu sei em quem eu tenho crido, então eu confio. Eu descanso, eu não fico uma pessoa, sabe, preocupada, porque eu tenho certeza de que, acontecendo ou não, o mais importante não é eu estar é, com Deus... Então eu vou estar aqui... É, muita preocupação às vezes que fica na, na cabeça da gente... A gente já passou por vários momentos assim... E a gente tem que ter esse amadurecimento espiritual... É, querer ter esse domínio... E querer ter esse controle das coisas acontecerem... Determinar um tempo... Né? Há um, muito tempo eu parei de fazer orações assim... Ah... Daqui um ano isso tem que acontecer... Daqui três meses isso tem que acontecer... Por quê? Porque não é o meu tempo, sabe? Isso aí é eu queria falar pra Deus, dar ordem pra Deus agora, agora eu dou ordem, agora eu mando, né? O universo é meu agora, <risos> <risos> né? Então, mas não é assim, é o quê? Eu tenho que estar com meu coração disposto, eu tenho que estar com meu coração aberto pra Deus. Quando você entende isso, é tão libertador que você não fica mais preocupado com as coisas, sabe? As pessoas ficam assim, ó, ó, oh, mas você pessoas me cobrando, né, as coisas de você. É, as pessoas ficam mais preocupadas é, né? do que a gente, né? <risos> Olha quando que você vai casar... Ó, oh, o tempo tá passando, hein... E essa faculdade não vai acabar... E o emprego conseguiu... Isso... E você fica assim... Sabe... Não é que eu é, me acomodei... Mas... É, eu não tenho tanta preocupação, sabe... As coisas não tiram tanto a minha paz... Às vezes a gente deixa as coisas tirarem muito a nossa paz... Porque muita gente hoje tá sem saúde mental... Porque ela simplesmente entrega esse poder na mão das pessoas. De, 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 situações, né, é, de, de desestabilizar ela. Quando você sabe quem você tem crido, você não tem dúvida. Porque você sabe quem... você conhece a Deus. Então você sabe quem ele é e, e sabe do que ele pode fazer. Então eu creio num Deus que do nada ele pode fazer tudo. Mas eu, eu tenho feito a minha parte também. Eu tenho naquilo que eu quero que Deus faça por mim. Eu também tenho feito por mim, porque eu quero que Deus faça, mas eu também não, não, não tenho feito. Então, eu acho que a confiança é muito do... Eu não faço nada, quero que Deus faça e, e quero que dê certo. E aí, eu não consigo, chega um ponto que eu não consigo confiar porque eu não vejo... E eu não vejo porque eu também não estou é, andando... Eu não estou andando com Deus... Deus está me querendo me preparar para receber aquela benção Mas eu estou lá atrás ainda... É, esperando do nada acontecer... eu não vou... É, dando os meus passos... Eu não trabalho em parceria com Deus... Deus pediu de Abraão e disseram o quê? Uma obediência... Então essa era a parte deles... olha Vocês vão obedecer... E, e obedecer era o quê? Não era só eles falarem... Ah tá, eu obedeço... Porque na hora que Deus colocou é, vamos supor, eles em prova, é, vamos, deixou eles esperando um pouco, um pouco não, né? Deixou eles esperando, eles quiseram dar um jeito na situação. Então a gente tem que entender. Ah, por que, que tem gente que está chegando lá mais rápido do que eu? Por que que tem. Para o outro está acontecendo. Primeiro que a gente não tem que olhar para ninguém. A gente não tem que olhar para a vida de ninguém. A gente tem que olhar pra Jesus. Então Deus tem um plano para mim, tem um plano diferente para Kátia, tem um plano diferente para você e você tem que ter a confiança de que Deus vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer, eu não sei como, não sei é, da onde que vai acontecer, mas eu estou fazendo a parte que me cabe e a, a de Deus eu sei que Ele vai fazer porque Ele falou que ele vai fazer. Então eu, eu sem quem eu tenho crido, então eu confio nessa palavra, então eu confio é, no que Deus disse para mim.
0: O interessante também dessa passagem, que você acabou citando algumas partes, é que quando Paulo falou sobre isso, ele estava sofrendo por pregar o evangelho, mas ele sabia em quem ele cria e ele fala né? Que ele fala assim por isso estou sofrendo assim mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta é claro que, que Paulo está falando de um contexto de perseguição, porque ele não se ausentou da responsabilidade que foi confiada nas mãos dele de, de pregar o evangelho e ele sofria por isso ele não, de, não disse aqui que ele não estava sofrendo ele não disse que estava sendo um mar de rosas mas ele sabia em quem ele estava crendo, em quem ele depositava a sua esperança e por que ele estava fazendo o que ele estava fazendo. Trazendo para a sua, a minha realidade, a gente tem que crer somente. A gente tem que colocar a nossa esperança, os nossos olhos fixos em Jesus. Porque quando os nossos olhos não estão fixos no Deus que é o Deus do impossível, a gente se perde. E aí vem tudo isso que a gente falou, vem as preocupações, vem as ansiedades, vem as dúvidas. E não é isso que Deus espera da gente. A gente tem que ter essa maturidade espiritual de entender que tudo tem o seu tempo. A gente não pode ser meninos na fé, crianças na fé, de querer as coisas da nossa forma. A gente tem que crer somente, a gente tem que lembrar todos os dias em quem está a nossa esperança,
1: em quem está a nossa confiança. E esse versículo dá a entender que eu preciso conhecer a Deus para que eu possa confiar nele. Então a gente vê que o secreto com Deus, o profundo, está sempre evidente na nossa vida, sabe? Você precisa montar a sua base espiritual e é, Deus ele vai te ajudar nisso. E só ele mesmo pode te ajudar a montar sua base espiritual. Mas, é, muitas vezes, você tem, às vezes, um problema de confiança em Deus porque você não conhece ele. Então, Paulo, ele falava com propriedade, porque ele confiava porque ele conhecia. Então, eu, eu conheço. Quando ele diz eu conheço, eu conheço o caráter de Deus, eu sei quem ele é, e eu sei que tudo que eu estou passando aqui não é em vão. Então, então, é, ele conhecia a Deus a esse ponto dele passar por essas coisas e saber que Deus tinha guardado para ele o que Deus tinha prometido. Então, eu te convido a ouvir o nosso primeiro episódio aqui do podcast, que a gente fala muito sobre isso. Tá bem bacana para que você possa entender melhor, porque a nossa vida com Deus ela é a base para as outras áreas, então você vai precisar ter muita confiança para você conquistar um negócio, para você, no seu trabalho, para você ter um relacionamento, para você, quando passar por algum problema difícil na sua saúde, ou já esteja passando, então você precisa montar a sua base espiritual, e se você não tiver uma base espiritual, não conhecer a Deus, você não vai conseguir confiar nele, e sem confiança a gente não persevera, e quando a gente não persevera, a gente não permanece, quando a gente não permanece, a gente não, não termina a nossa carreira com Jesus, sabe? A gente vive em vão. A gente não vai conseguir combater o bom combate.
0: Então, a gente quer deixar esse convite para você. Reveja as suas bases. Veja onde está a sua confiança. Aonde você tem depositado a sua fé. E se entregue de fato a Deus. Veja se de fato a sua vida está na mão de Deus. Caso não, se entregue para Ele. Busque Conhecê-lo, porque quando você conhecê-lo de verdade, as suas maiores dificuldades, os seus maiores problemas vão se tornar pequeno, porque a alegria que vai estar
1: dentro de você vai ser muito superior. E esse foi mais um episódio do podcast Firmados na Verdade. Fiquem com Jesus, Firmados na Verdade.